0: Je to se, a to vysílá teda český rozhlas. Český rozhlas Leonardo. Teda.
1: No,
0: to neexistuje, nebo existuje? <laughs> existuje to <že>? už, <laughs> jo.
1: Takže. Část rozhovoru, tu pesimističtější, s hercem, kterého jste v úvodu jistě poznali po hlase, jste mohli slyšet v rámci jednoho z dílů Fate in Rubín o inscenaci Burnout a neb Nyní přinášíme rozhovor kompletní, tak jak byl zaznamenán v jednom z chladných listopadových dní. Buďte zdraví milé posluchačky a milí posluchači. Právě posloucháte další díl divadelního podcastu Fate in Rubín. Dnes si budeme v rámci cyklu 1 na 1 povídat s dojenem Českého divadla, hercem a pro mnohé také učitelem Jiřím Pancnerem. Je středa 18. listopodu 2020, takže divadla jsou kvůli vládním protikovidovým opatřením stále zavřená. Sedíme tedy s Jirkou na lavičce u Národní technické knihovny v Dejvicích. Chtěli jsme si sednout symbolicky na lavičku Václava Havla, ale vedle ní si udělali skejťáci zrovna technopárty, takže jsme se přesunuli na druhou stranu budovy. Jirko, ahoj!
0: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
1: Jirko, včera bylo 31. výročí sametové revoluce. Jak jsi jej oslavil
0: v této době plné omezení? E, já jsem pracoval na brigádě, kde jsem balil balíky.
1: A balíky čeho si balil?
0: Nevím, jestli to můžu prozradit, ale můj kamarád má firmu, která prodává fixy. A já jsem balil balíky s fixami.
1: Mm, takže to je teď, co děláš hlavně, co naplňuje hlavně tvůj čas?
0: Ano, je to tak. Je to tak. Toto a rodina.
1: Takže ptát se, jestli zkoušíš, točíš nebo dabuješ, je zbytečný? Ty prostě balíš balíky a věnuješ se rodině? E, balím
0: balíky, věnuju se rodině, ale občas tedy dabuji. Nic neskouším a musím říct, že už jsem i pár natáčecích dnů jakoby měl v této neradosné době, tak to ano, ale jinak bych chtěl říct na začátek, divadlo mi nechybí a jsem rád, že teď není. Takže po se ti nestýská.
1: Po kterém se ti nejvíc nestýská?
0: Takhle, po se mi jako po té práci se mi nestýská. Stýka, stýská se mi po těch mých kamarádech, kolezích a stýská se mi po těch prostorech a to teda musím říct, že když je tohleto teda podcast Rubínu, tak po Rubínu se mi tedy stýská, to musím říct, ano. Ale tedy spíše po té atmosféře, po tom pití nealkoholického piva a tak dále.
1: No a když jsme u Rubínu, co ty a Rubín? Jaký teď vlastně se dá na Rubín jenom tak vzpomínat, stejně jako na všechno ostatní divadla? Jaký máš na Rubín vzpomínky? Je, te,
0: je pro tebe Rubín něčím jedinečným? Je pro mě jedinečný úplně vším, ale... Vlastně jedinečný je hlavně v tom, že je to jediné divadlo, kde nemám svou vlastní šatnu, ale musím být s ostatními kolegy ve stejné šatně, což není úplně příjemné. A zároveň, když chci být skrytý před diváky a chce se mi třeba před začátkem na toaletu, tak jsem vlastně s kolegou příkaz, kým jsme mysleli, že budeme čůrat do sprchy v rubínu. Aby to diváci neviděli, že jdeme na záchod, ale zároveň, aby my jsme tedy tu potřebu mohli vykonat a nebáli se, že se třeba počůráme při představení. Čili to je, tak jakoby, to je tak nějak ta jedinečnost toho rubínu pro mě a no samozřejmě i další věci, samozřejmě hezký bar, že a parající omítka neustále mi padá do mých kadeřavých vlasů. čili to tak nějak by tak mohlo být a samozřejmě ti lidé někteří no, většina, téměř ono. Já třeba mám rád i takový ty debility, co jsou jako spojený s tím divadlem, že se nesmí jíst na uh, nebo že prostě, když dostaneš nabídku do Národního divadla a rozmejšlíš se, pak ji jako nevezmeš, pak si to za 14 dní rozmyslíš zpátky a pak ti jako ten mělecký šéf řekne, že Zlatý kočár jede jenom jedno, jo? Víte to řekadlo, že banán nad pecí dílo se podaří. Ty,
1: Jirko, rozhovory s herci, to jsou často hlavně historky, že? co si budeme povídat. Vzpomeneš si na nějakou zásadní historku spojenou s Rubínem?
0: V Rubínu dělal legendární Radovan Klučka, herec a DJ, v tu dobu interpret představení House of Love Jana Friče. Tak on vždycky prostě dělal moderované párty po skončení představení. A já jsem jednou nějak šel zrovna pozdě v noci domů a říkal jsem si, stavím se ještě za kamarády, na chvilku na jedno malé pivo. A sešel jsem do rubínu do šeřilého baru, kde na židlích stáli a většina lidí byla naha, byli všichni nazí. Radovan za mixážním pultem udělal další pokyny všem těm divákům toho představení, co mají dělat dál, ale byli Nazí. Teda myslím, že se to stalo teď, jako teď. Přemýšlím o tom, jestli jsem si to nevymyslel, ale myslím, že se to stalo. Protože ono, ono samozřejmě pak ten večer pokračoval a tím, že jsem si dal víc než jedno malé pivo, tak už vlastně nevím, jak to dopadlo nakonec. Já bych rád to divákům Českého rozhlasu 8 Leonardo řekl, ale nevím. Takže si můžeme jenom domýšlet. Domýšlet se můžete, ale určitě myslím, že jestli ještě někdy třeba eh, pane Veselovský budete spo, spovídat i eh, Radovana Klučku, tak... Eh, na to určitě přijde řeč.
1: Ten si to možná bude pamatovat. Možná. Za 42 minut
0: jsme seděli ve vlaku a jeli neznámo Jediný, co nám řekl bylo, že teď o prázdninách strávíme nějaký čas v divočině. víš! Projížděli jsme tím českým blbákovem, kde žádná divočina není. Jenom flacka a sudety. Všechny věci se proměňovaly.
1: Jirko, v jakých inscenacích Rubínu ty teď aktuálně nehraješ?
0: Tak já teď aktuálně nehraju v inscenacích Hoop ty v lese, to už je taková legenda, bych si troufl říct, to mělo už asi 480 repríz vlastně, to je něco jako kočičí hra s danou Medřickou, tak to hrajeme a pak tedy nehraju momentálně v inscenaci Burnout neboli Vyhoř, a Vyhoř a obě představení dělal Honza Frič a obě představení mi chybí, to si nebudeme namlouvat
1: a teď mi trošku utekla nic, ale nevadí. Tak já zatím
0: můžu něco zpívat, nebo ty se koukně zatím se do, do poznámek. Tady. Takže, no a teď jsem teda trošku, možná ne, možná to bude lepší pro diváky. Ale tak já bych tak... Pa, jak, je to, jak je to? Pání a paní, vím, jak se ruší žal. <laughs> Teď už nevím, jak to pokračuje Krásný, dál. ale krásný, krásný. Volej, Ricard, Neval, takhle nějak to pokračuje. Jo, jo, jo. No.
1: Já myslím, že bys klidně mohl, mohl ty v tom dubinku přeci jenom si jako zběhlej, že jo? Tak
0: já jsem samozřejmě v Rubínu zaspíval spoustu nádherných písniček, víš, kdo to bylo?
1: Já jo, vím, vím, protože děláš to tak věrně, že, že opravdu bych byl hříš se splést, jo, byl to mistr, že jo?
0: Ano, byl to mistr, velký, mistr. V, velký kája. Hrána k hráně, tak si říká. To tak. Mistr k mistrovi se dá. Ano, ano, ano. Já jako se přiznám, že mě neustále jako, nepřestává fascinovat jakoby, ta magie nebo ten, ten ritualismus toho divadla. Jakože, <tějí> že vlastně přivodiváci, jsou tam herci, rozaří se opona, rozsvítí se a začne vlastně jakoby, ten rituál. Tohle to mě furt fascinuje, ta magie. To, a, Musím se přiznat, že když nehrajou večer, tak se mi dost jako, stýská po těch hlavičkách. Jako šeru. <laughs> no, tak samozřejmě, já bych replikoval replikou z instance Burnout, že se mi teď strašně stýská po těch hlavičkách v tom šeru. Mm -hmm. Ovšem, to by nebyla pravda. Ano. Opravdu mi chybí nejvíc kolegové, jako třeba si ty nebo tak, jako že se potkáváme a že spolu nějak něco vytváříme, ale jinak mi opravdu divadlo nechybí.
1: Ano, takže díky Bohu za podcasty, že se můžeme potkat aspoň... Přesně tak. Aspoň touto cestou. A já díky tomu, že
0: se díky vládnímu nařízení nehraje, tak já vlastně nemám od rána průjem někdy. Nebolí mě břicho celý den, abych večer musel hrát. Nemusím si nic opakovat.
1: Takže vnímáš tohle dobu vlastně jako pozitivně? skrze pozitivně. Není mě... tam jediná ne negativní. Jako...
0: Mě opravdu nejvíc ze všeho, ze všeho mi nejvíc vadí, že jsou zavřené hospody. Ale to hmm. opravdu. Teď, teď to bylo první opravdu pravdivá věta, kterou jsem řekl v tomto rozhovoru, protože opravdu mi chybí hospodský ruch a hospody, já je prostě miluju. Hmm. Nemů nemůžu si pomoct.
1: Ale je pravda, že plzeň do Petky si necháš načepovat. To se
0: nechá načepovat. A dokud budu mít ještě eh, nějaký ten zlaťák na účtu, tak toho budu dál využívat. Ale budu podporovat tady svoje oblíbené hospůdky tady na Praze 6.
1: Ty Jirko, ne. jak myslíš, že to bude probíhat dál? Myslíš, že se otevřou divadla v dohlední době?
0: No, jsem trošku skeptický. No. Takhle doufám, že v lednu. Uh -huh. Ale že bych v to úplně věřil, to nemohu uh -huh. říct.
1: No, Já se ptám proto, že my dva spolu máme zkoušet na jaře právě v Rubínu. No, ale
0: pozor, já neskouším s já zkouším jenom s profesionálními herci už. Ale ne, tak samozřejmě teď to byl for. Já vím, že proti měš jako výtečný loutkář prostě a alternativec, takže třeba se budeme nějak doplňovat. S
1: námi by tam měla být ještě Teresa Švejdová, pokud no. se dobře dobře pamatuju. Tak To se těším velice. A ještě Václav Hoskovec.
0: Tak to je Paráda. Tak teda vůbec to nevím, kdo to je, ale těším Neviš, se na něj taky.
1: Víš o tom něco víc o tý hře, co Máme zkoušet? Ne, nevím, o o vůbec vůbec. <laughs> ne, nevím o tom vůbec nic. Nevím o tom vůbec nic. Ale
0: jenom bych chtěl říct pro diváky možná taková pikantní historka. My jsme o té naší spolupráci nás dvou už uvažovali delší dobu i s panem režisérem Jiřím Ondrou. Pořo, pozor, neříkat s Ondrou Jiřím, to by, byla, to, by byla, to by byla velká chyba. S Jiřím Ondrou. A původně jsme přeci uvažovali o tom, že budeme dělat Rainmana, jenomže Je vlastně jsme se nemohli dohodnout, který z nás dvou bude dělat toho, toho autistu. Toho autistu že? Hmm. Takže to proto tato? to neděláme. No. Ano.
1: Proto budeme dělat, já to teda můžu asi možná prozradit, měli bychom dělat hru na motivy jednoho japonského románu. Co to je Japonsko?
0: Máš rád sushi? Sushi mám rád a Japonsko, rád bych se tam někdy podíval, ale bohužel tedy jako teď to nejde. Mm -hmm. A samozřejmě těch zlaťáků na účtu taky nemám tolik, tak abych se tam, abych se tam vypravil. No, Asi tak to.
1: Doufejme, že se společně podíváme do Japonska, aspoň na těch prekrytích. No, mohli bychom. Mě... Ano, ne? a
0: možná je dobrý nápad, že by nám a studio Robin zaplatilo prostě první čtenou v tom Japonsku, aby jsme poznali jakoby mm -hmm. ty místní lidi a prostě ty zvyky a jejich naturu a tak. No. To je skvělé. A jinak skvělý. k tomu suši jsem chtěl říct, že opravdu to pozor, teda opravdu mám rád jako dobré suši a ne takové to české, jakože když nemáš kurku, tak tam by třeba párek a takhle, hmm. tak to ne, tak, takhle ne. Takhle tak ne, to bavit to Ne, 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 vůbec. Uhum. To ne vůbec. Zajímala by mě ještě jedna věc, Jirko. Já se jenom omlouvám, že k Solu je pořád nějak přibližujeme, já vím, že kvůli signálu to musíme, ale já... To je pravda, ale jsem dostal jenom Proti
1: protikoronavirová no. opatření, je to tak, máš samozřejmě naprostou pravdu. Já bych se tě zeptal ještě na jednu věc. Jirko, ty jsi samozřejmě zpět s dnes už, můžu říct, asi slavnou postavou českých televizních obrazovek. Je to postave Edího v seriálu Ulice. Jak se má Edí?
0: Tak Eddie se má určitě dobře, je momentálně s Matějem ve Španělsku a pomáhá mu tam prodávat, myslím, kola nebo co. Takže Eddie je teď ve Španělsku a tak snad taky nemá koronavirus. Nevím, jak to ve Španělsku teď vypadá, ale Eddie je teda ve Španělsku. V Barcel Barceloně mám takový pocit. S Matějem. S Matějem. To
1: až tak jako zní, jako by Edy změnil orientaci. Vlastně. Ne, 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 ne.
0: On tak. mu tam jel, on se edí se Prostě tak smutně rozešel mm -hmm. s Magdou a mm -hmm. e, no prostě si chtěl vyvětrat trošku hlavu, tak jel za svým nejlepším přítelem, pozor přítelem, jakoby kamarádem mm -hmm. e, do Barcelony za ním. No. Mm -hmm. tak, e, tak je tam asi, no. už jsme se dlouho neviděli. Mm -hmm.
1: no. no já mám pro tebe takovou, e, takový překvapení. Aj, aj, Já ti schválně něco pustím, jo? Ježiš poslouchej. Haninko, ty jako jediná z rodiny naší se občas koukáš na seriál Ulice s babičkou. Vybavuješ si z toho seriálu postavu Edího? Jo. A co bys k Edímu řekla? Jaký je Eddie?
0: No, je takový, že je jako pit gentleman, protože chodí. V saku, má kravatu, má takový jakoby ty kufry, které se nosí do práce, má dobrou práci, je docela bohatý a když prostě potká holku, a, tak hnezí jako pomůže třeba nebo tak něco.
1: Mm -hmm, takže gentleman, no a co ty holky? Holkám se líbí? Uh, je, jo, ale ne všem, jakože většině. A jaké jim se líbí?
0: Um, líbí se hlavně jakoby takovej těm, který právě že nemají dobrou práci a některým se líbí z toho důvodu, že by, mm, že by jakože měl, měli hodně peněz, kdyby byli spolu a ně, ně, nějakým se líbí, protože prostě se jim líbí. Tak já bych chtěl poděkovat za tento detailní rozbor slečně Fanince, protože to tedy mě vyrazilo dech, musím říct. A... Já jsem teda nadšen a jsem nadšen zejména z toho, že většině žen se líbím. Trošku jsem, trošku jsem se bál, co přijde, ale naštěstí většině žen se líbím, což vlastně kopíruje i můj jakoby, no, osobní život. Osobní život. Jo,
1: jo. Nutno podotknout samozřejmě, že se bavíme teď o postavě, o dramatické postavě, ne no o No tak Jiřím dramatické postavě, pan, to bych si
0: to bych dal do úvozovek, ale o postavě, o postavě tedy Eddieho. Ano, ne o Jiřím pan
1: Starovi. No Jirko, ty tedy balíš, balíš fixy, tak nenapadlo tě, že bys prostě rozjel třeba v této době zrovna tu realitní kariéru, když už máš zkušenosti vlastně z té postavy?
0: Ne, to určitě ne. mě nenapadlo, protože já přeci jenom, ať se to nezdá, tak nějaký vnitřní morál mám a myslím si, že práce realitního makléře absolutně odpovídá jako mému mému osobnostnímu nastavení, hmm. to určitě ne.
1: Balíš taky zvýrazňovače?
0: Ano, taky. no. Já nevím, jestli se může dělat reklama, ale já bych to nerad to, ale tak já nebudu, nebudu říkat žádnou reklamu, jenom fixy CZ.
1: Tak. Dobrý, ale a teď jenom mezi náma. Zvýrazňovače sem tam, když nějaký spadne do kapsy, je to v pohodě? Protože si budeme povídat, že jo, my jako herci spotřebujeme ročně, jako to jsou desítky zvýrazňovačů, které používáme na zvýrazňování replik ve scénáři.
0: Ano, ano, no. a já teda, protože v posledních několika letech už zas tak moc nehrajou, nebo hrajou postavy, které nemají téměř vůbec žádný text. Mm -hmm. Uh, už prostě o mě opadl trošku zájem, takže já těch zvýrazňovačů moc nepotřebuji za rok a uh, můj zaměstnavatel, pan Vojtěch Chalupa, vždycky dostane třeba nějakou zakázku a k tomu mu pošlou tři, nějaký, tři, čtyři nějaký úplně obyčejný zvýrazňovače, tak on je dává jakoby zdarma. Mm. Takže já je teď dostávám a uh, myslím si, že jich bude ještě tolik, že budu moc distribuovat i jakoby... Jako humanitární pomoc, Teď tak to svým, svým kolegům, třeba i tobě. Asi si myslím, že to bude pro tebe mít krásný zvýrazněný Tak jo. Jirko, my už se k sobě zase. No, samozřejmě, no, e, že v, tak, ale máme máme vzájem... roušku. to by je zase to tak, je to tak. E, Fanoušci našeho podcastu měli vědět, je že to tak. E, máme Omaroušku.
1: v vzájmu zachování zdraví bych tento rozhovor pomalu už ukončil. Jirko, co bys si popřál našim posluchačkám, posluchačům a vůbec fanouškům divadla Rubín a fanouškům herce Jiřího Pancnera?
0: Panouškům herce Jiřího Pancnera bych chtěl říct, mám vás rád a zachovejte mi prostě důvěru a fanouškům divadla Rubín bych chtěl říct, těšte se, brzo se tam zase setkáme a bude to prostě úplně fanfárový. Bude to prostě pecká bomba, jestli teď na mě tak nevěřícně koukáš, ale a můžete přijít i na tu naši hru, která je o japoncích, což jsem doteďka nevěděl a e... A ta altura asi komedie nějaká, že?
1: Já myslím, že ty z toho komedii stoprocentně víc získáš, Jirko.
0: Jakoby budu se snažit, ale jsem nějak zaslehl, že je to, o nějakých, jakoby, h... je to o nějakých nepříjemných věcech. Nepříjemných věcech. O vážných věcech. věcech. O vážných věcech, no, no. Tak teď už. Ale o těch se musí. To se dělá právě jenom v Rubínu. V Rubínu už se nedělá vůbec žádná legrace. Je kde tak. jsou ty doby, kdy jsme tam dělali legraci? No ale to je jedno, to už na to nebudu nadávat.
1: Děkuji, Jirko, že jsi na nás udělal čas. Bylo mi Příští díl podcastu Fate in Rubín bude opravdu sváteční. Rozbalíme vám udržitelný Vánoční audiodárek v podání speciálního hosta. Kromě něj se na vás budou těšit Richard Fiala, Jiří Ondra a mistr zvuku David Opor. Buďte s námi, Rubín je totiž srdcovka.